0: Romanos Romanos capítulo dezesseis Romanos capítulo dezesseis hoje tem que ser, ser bem eu não vou falar nada porque eu nunca consigo ser rápido. Eu sou prolixo, assumo. Nós temos ministrado, irmãos, já, esse é o terceiro domingo, uma série de palavras sobre marcas de uma igreja saudável. E temos tomado Romanos capítulo 16 como, como referência para esta igreja saudável. E no primeiro sermão nós fizemos uma análise bem, bem. Detalhada sobre a qualidade da igreja evangélica no Brasil Dando exemplos Fizemos uma análise da da qualidade de vida existencial da igreja evangélica no Brasil Dando exemplos de algumas práticas eclesiológicas, práticas eclesiásticas Que a gente tem visto serem desenvolvidas no Brasil E são coisas que eu testemunhei Não foram coisas a, a respeito das quais eu ouvi falar e vimos como muitas vezes nós entramos em algumas igrejas evangélicas dentro das quais nós temos medo e levantamos algumas questões teológicas e praxiológicas digamos assim que embora aconteçam no nosso contexto evangélico não tem respaldo bíblico e toda vez que a gente foge do contexto bíblico ou a gente desenvolve práticas que não têm respaldo bíblico nós cometemos um erro Existencial grave E esse erro parte de uma máxima que nós já aprendemos aqui Que qualquer membro betanense sabe de cor Qual o erro que a gente pratica ah, Existencialmente falando quando a gente foge da Bíblia A gente já aprendeu Repita comigo A coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Vamos repetir mais uma vez, só para a gente gravar de novo a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Quando o assunto é a eclesiologia, práticas eclesiológicas, praxeologia eclesiológica, tudo que a gente, nesse contexto, faz tem que ter respaldo bíblico. Quando a gente começa a fugir do contexto bíblico para, as nossas pra... para a nossa praxis, a gente tirou a coisa principal do lugar da coisa principal. E a gente aprendeu outrora, que quando a gente tira a coisa principal do lugar da coisa principal, ato contínuo, uma coisa secundária, toma o lugar da coisa principal. Considerando o Essa coisa secundária, que tomou o lugar da coisa principal, deixou o seu lugar vago, uma outra coisa tomará o seu lugar. Sendo que essa coisa, que tomou o lugar dessa coisa Que tomou o lugar da coisa principal Deixou o seu lugar vago E uma outra coisa tomou o seu lugar Que deixou o seu lugar vago Que uma outra coisa tomou Que deixou o seu lugar Que uma outra coisa tomou De modo que, quando a coisa principal Deixa o lugar da coisa principal O que que acontece com a nossa vida? Tudo sai do lugar Tudo Tirou o principal do centro Acabou. Isso é eclesiologicamente falando, existencialmente falando, sua vida. Você está aqui, está com a vida toda amarrada, não está? Não conheço você. Ora, por que a tua vida saiu tudo do lugar? Tudo deu errado? Nada encaixa. Porque a coisa principal saiu do lugar da coisa principal. Como é o nome da coisa principal na nossa vida? Jesus busca primeiro o reino. Busca o reino em primeiro. E se buscar o reino em segundo? Tirou a coisa principal Do lugar da coisa principal E você sabe que nós somos brasileiros Para brasileiros segundo lugar não vale nada A gente pode disputar a final da copa Perdemos, é a mesma coisa que o último lugar Você sabe disso Em qualquer canto do mundo celebra-se segundo lugar No Brasil não Então tirou, primeiro lugar Tirou o pódio, tirou a coisa principal Da coisa principal O que resta é caos De modo que Ou Cristo ou caos Ora, quando a gente tira a palavra desse Cristo Do alicerce da igreja é caos Ora, a igreja evangélica vive o caos Talvez não viva o caos institucional A empresa que tem CNPJ, a igreja nunca foi tão rica A igreja nunca foi tão cheia Mas a igreja nunca foi tão insossa Ela não salga Ela não muda a qualidade de vida da sociedade A igreja faz barulho Semelhante a uma lata vazia. A lata vazia faz mais barulho do que uma lata cheia. Então, essa igreja, que a gente julga ser uma igreja pujante, uma igreja poderosa, uma igreja que tem feito a diferença no Brasil, só faz diferença aos nossos olhos. Só faz diferença quando estamos no ajuntamento. Nós achamos que o ministério é abençoado porque ele consegue ajuntar um monte de gente como essa aqui. Se tem muita gente, a gente diz, é um ministério abençoado. Isso é um enrodo. Porque uma igreja, eu quero que você aprenda isso, minha igreja. Uma igreja não é do tamanho da quantidade de gente que ela consegue juntar. A igreja não é do tamanho da quantidade de gente que ela consegue juntar. A igreja é do tamanho da quantidade de gente que ela consegue servir. Aqui são 1.284 lugares, a igreja está cheia e tem gente lá de fora. Então, nossa igreja tem o quê? 1.500 pessoas? Não. Quantas pessoas... Essas 1.500 pessoas servem Ah pastor, se for botar no balanço 1.500 deve ter umas 1.300 parasitas Por aí, umas 200 pessoas Deve estar servindo cada uma A gente deve estar servindo as 200 pessoas Então a igreja tem 200 pessoas Nós não somos o tamanho da quantidade de gente Que a gente consegue juntar Só que a igreja evangélica no Brasil O que conta para ela hoje é número Quanto mais gente, melhor Por quê? Porque é mais dinheiro É mais recurso Dá para estar na televisão, dá para estar ibope. Agora, pega os os programas de televisão que você conhece, qualquer um deles, e veja se os programas evangélicos prestam algum tipo de serviço social,
1: sociológico,
0: comunitário. Não. Está lá para tirar o caroço, a panturrilha da irmã, né, para tirar o bico de papagaio, está lá para acabar com o cabelo branco, diminuir a barriga do irmão, né, está lá para acabar com, com sei lá o quê. Para servir o indivíduo A igreja é uma prestadora de serviço religioso individual Mas ela não tem ingerência na cidade então, É uma igreja morta Tem fama de que vive, se está morta Diante dessa análise Que nós fizemos nesses últimos dois domingos Nós começamos a luz de Romanos capítulo 16 Que indubitavelmente é a igreja mais saudável do Novo Testamento E a menos saudável é Corinto A igreja de Corinto Paulo escreve uma carta para a igreja de Roma e no capítulo 16, ele envia uma mulher chamada Febre para que aquela igreja receba. E as qualidades dessa igreja em Romanos 16, para mim, é, demonstra, revela as marcas de uma igreja saudável. o que nós começamos a estudar nesses últimos dois domingos. E nós aprendemos, em primeiro, que a primeira marca de uma igreja saudável é que ela é aberta e generosa. Está aí no versículo 1 e 2, recomendo-vos a nossa irmã Febre, que é serva da igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor. Mas não só receba, receba de um modo digno dos santos e não só receba de modo digno, mas ajude, ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Paulo precisava ajudar uma irmã que o ajudava, que tinha uma necessidade, diz assim, para onde eu vou mandar essa mulher? Já sei, vou mandar para uma igreja que eu conheço pessoalmente, Porque eu sei que nessa igreja ela vai ser bem recebida, ela vai ser recebida de um modo digno e ela vai ser recebida não só de um modo digno, mas ela vai ser abençoada. Ela não vai ser vista como um bolso. Ela não vai ser vista como empresária que é, não vai ser vista como como alguém de quem a gente pode tirar alguma coisa. Não, ela não vai ser vista como alguém de quem a gente tira, vai ser alguém a quem a gente dá. Por que que Paulo manda para Roma? Porque sabe que aquela igreja é aberta, aquela igreja é generosa. Uma igreja saudável, ela recebe bem as pessoas, independente de como sejam essas pessoas. Na porta da sua igreja ou no, no contexto dessa igreja, qualquer tipo de gente entra. Qualquer tipo, mesmo aqueles tipos que a gente na nossa santidade acha ou achamos que é menor do que nós ou é inferior a nós. Contei alguns exemplos, como por exemplo daquele travesti que numa das ruas da nossa cidade... Caminhava em direção à, à, à Avenida Brasil, porque estava cansado de ser drag queen, de ser travesti. E ele não aguentava mais viver essa vida, e ele disse: Eu não aguento mais, eu vou me matar. E ele ia para a Avenida Brasil, na sua cabeça, para se jogar debaixo de um ônibus. E ele, então, você já me ouviu contar essa experiência aqui: ele, ele andando em direção à Avenida Brasil, ele para, passa em frente a uma igreja, uma igreja grande, com as escadas imponentes na frente. E lá dentro canta a música. Vem a Cristo, vem agora, vem ou vem pecador. Cantei isso a minha vida inteira, todos me amigos, porque eu sou cristão. Né? Quando ele entra, quando ele passa em frente à igreja, ouve a música. Vem a Cristo, vem agora, vem ou vem pecador. Ele contando essa experiência, diz que ele não conseguia dar o outro passo, ele não conseguia andar. A música era quase que um braço chamando para dentro da igreja: Vem a Cristo, vem agora. Ele não consegue andar, mas resistia à igreja, mas ele não conseguiu resistir à voz. E ele então sobe as escadarias da penha Ou oh, da penha, está tá amarrado é. é, mas como trataram esse travesti Está tá mais para penha do que para de Jesus Aí ele sobe as escadarias Travestido Quando ele chega na porta da igreja Tem lá um bendito, um diácono E a Bíblia diz, resistiu ao diácono E ele fugirá de voz é. Tem lá um diácono E ele, e ele entra na igreja ele tenta entrar na igreja, o diácono bota a mão no peito dele diz assim, aonde é que o senhor pensa que vai vestido desse jeito? Eu falei, moço, eu não quis estar aqui, minha direção era outra, Mas eu estou ouvindo uma voz dizendo, venha Cristo, venha agora. Eu passei lá embaixo, não suportei, eu precisei subir aqui. E eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu tenho que entrar aqui. Aqui, desse jeito, o senhor não entra. Este lugar é santo. O senhor vá, troque a sua roupa e volte. Aí só pode entrar nesse lugar santo. Ele foi barrado, literalmente. Desce a escadaria e segue em direção do Brasil para se jogar embaixo de um trem. Deus é bom e os planos deles nunca se frustram na nossa vida, né, amado? Mais adiante tinha uma igrejinha dessa que a gente chama de portinha. Lá na portinha estava cantando uma outra música. Esta obra é de Deus Pandeiro. Lá não pode parar. Tira a mão do meio se não vai se machucar. Deixa de lado, deixa eu passar, a jornada é muito longa, oh, glória. Aí depois, essa obra é de Deus, ela não pode parar. Uh, tira a mão do meio, senão vai. É, é. Veja bem, essa música está retocando. O mesmo fenômeno aconteceu, ele não conseguia andar. A mesma voz o chama agora para aquela portinha. Ora, você foi barrado na primeira porta. O que você acha que o travesti sentiu? Eu não vou entrar aí, eu vou ser barrado de novo. Mas ele não conseguia andar. Ele vai para a portinha sabendo que ia ganhar uma bifa de novo. Chega lá, tem uma velhinha, humilde, de coquezinho, perna cabeluda. Quando ele entra com medo, ele pergunta direto, ele contando essa experiência, moço, eu posso entrar? A velhinha o abraçou e disse: meu filho, seja bem-vindo. Fique à vontade, isso aqui não é outra senão a casa de Deus Ele sentou, o pastor pregou, ele não sabe o que Quando o pastor fez o apelo, ele foi de joelho até o chão daquela igrejinha Entregou a sua vida a Jesus e hoje ele é um pastor pregador da palavra de Deus Eu ouvi esse testemunho dele Antes de você aplaudir o Senhor Analisando esse fato, o que aconteceu literalmente foi o seguinte Na primeira igreja, a igreja disse, mude E venha. Na segunda igreja, o que aconteceu é o seguinte, venha e mude. Qual é a palavra de Jesus? Mude e venha, ou venha e mude. Venha e mude. Você pode vir como você tiver, dos dias que você tiver. Se a igreja saudável, recebe bem. Mas pastor, com com essa roupa de boiola, com roupa de boiola, com roupa de mendigo, sem roupa, preto, branco, sujo, lindo, rico. Ele vai ser bem recebido e vai ser abraçado. Porque a gente olha o que está do lado de fora. Jesus olha o que está do lado de dentro. E aquele moço, então, hoje prega a palavra porque alguém disse, venha. Porque se você vem do jeito que está, se se encontra com Jesus, não permanece do jeito que está. Ele vai mudar a tua vida. Agora você pode aplaudir o Senhor porque Ele merece. Porque foi tremendo. Uma igreja saudável. Recebe bem as pessoas. Minha igreja, vocês estão na porta sabe? é gente, quer entrar, deixa entrar. Se um crente se incomodar, bota o crente para fora e deixa o, o caboclo entrar. Aqui qualquer um é bem-vindo. Quero que você saiba que aqui na nossa igreja, na nossa igreja, nós temos todo tipo de gente. Todo tipo de gente, você imaginar, você não tem noção que tipo de gente me procura, porque acredita que em me ouvindo eu vou entender o problema dele. Pastor, eu sou como sou, o senhor me recebe? Aqui tem Todo tipo de gente você imaginar Até aquelas que você nem imagina Tem aqui é. Segunda marca nós aprendemos Austeridade espiritual Primeira Berta Generosa Segunda, austeridade espiritual Paulo fala lá em versículo 3 e 4 Saudai a Priscila e a Áquila Meus cooperadores em Cristo Jesus Os quais pela minha vida Expuseram as suas cabeças Paulo está dizendo que uma igreja saudável, saudável Tem austeridade espiritual É uma igreja que tem entranháveis laços de afeto. Uma igreja que Paulo diz, olha, se necessário for, como lá, morre pelo outro. Isso parece utopia. Ele não está pedindo que a gente morra por ninguém por uma simples razão. Jesus já morreu por nós. E eu digo isso aqui claramente, eu não morro por ninguém porque Jesus já morreu. Digo mais, não adoeço por causa de gente doente que não quer ser curada. Está doente e quer ser curada? Conta comigo, transmita a tua doença para mim, eu recebo. Agora está doente, quer continuar doente, não conta comigo para nada. Eu não preciso morrer por você porque Jesus já morreu. Mas ele está dizendo o seguinte, nós vivemos uma relação tão profunda que eles, correndo o risco de ter a cabeça decepada, ainda assim, não se excluíram, não, não se é, impediram de me abençoar. Eles me abençoaram correndo risco de vida. Paulo está falando que isso é uma relação de entraves, laços de afeto. Hoje, a gente não consegue fazer cessar uma fofoca, irmão. Pelo contrário, nós somos agentes da fofoca. Quem conta um conto aumenta um ponto. Como é que a gente tem prazer em ver a desgraça dos outros? Como é que a gente tem prazer em comunicar o poder dos outros? Em divulgar o poder dos outros? Em ver o mal dos outros? Lá, eles expunham a cabeça. Corriam risco de vida para fazer valer a aliança que eles tinham com Paulo, com seu pastor, um com o outro. Igreja com austeridade espiritual. E hoje, nesses dez minutinhos, quem tem fé é... Creia. Uma terceira visão, uma terceira qualidade da igreja saudável é que ela tem uma visão ampla do corpo de Cristo. É uma igreja que entende que o reino é muito maior do que a própria igreja. O reino é maior do que a igreja local. Quando uma igreja entende que o reino é maior do que a igreja local, ela vai entender que o nosso serviço ao reino, vai além do serviço que a gente presta à igreja local. Com isso eu digo algumas verdades. Primeira, você que não consegue ter um cargo na igreja local, seu nome não está lá no papel, diz assim, pastor, eu não aguento mais ficar sem fazer nada. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Pastor, eu preciso trabalhar. Por que uma pessoa diz isso? Porque ele imagina que a única forma de servir a Deus e trabalhar para Deus é onde? Aqui na igreja. Eu preciso ter um cargo. Eu preciso ser secretário, não sei de quê. Eu preciso ser cantor, não sei de quê. Eu preciso ser vice-presidente, não sei de quê. Eu preciso de um carro, preciso de um título, não. Até porque na igreja não cabe todo mundo. Não tem carro para todo mundo. Agora, quando uma igreja saudável e seus membros entendem que o reino é muito maior do que a igreja local, a gente vai entender que a gente pode servir a Jesus em qualquer lugar onde quer que nós estejamos. Quantos jovens nós temos aqui na sua faculdade que lideram deram um trabalho lá? Grupo de oração, grupo de compartilhamento, gente que é conselheiro nato, gente que está ali inserido para mudar, para reivindicar, gente que trabalha em empresas, faz parte lá da, 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 da comissão de incêndio, gente que faz parte do sindicato, gente que está trabalhando para melhoria de vida, seja quem quer que seja, está cumprindo a missão do reino. Aí alguns, eu tenho me encontrado com muitas ovelhas gente boa, benção pura no um trabalho, benção na comunidade, benção na rua, benção onde é que ele está. Mas ele não tem um cargo na igreja e diz assim, poxa, pastor, eu estou me sentindo tão inútil. Eu falei, ah, meu irmão, se todo inútil que eu tivesse na minha vida fosse igual você, eu estava bem de inúteis, porque você é uma benção. Você só não tem um cargo, você já está sendo Jesus na tua faculdade, você já está sendo Jesus na tua rua, você está sendo Jesus no teu caminho, você está sendo Jesus onde Deus te plantou. Você não precisa de cargo. O trabalho a Deus, ele vai além da igreja local. Então, uma igreja saudável ensina que servir a Deus é mais do que simplesmente vir à igreja. Então, você que está queimado não tem cargo na igreja. Não tem, não é porque não queira, não. O pastor queria muito trabalhar. Agora, aonde é que ele vai botar uma gente para trabalhar? Embora exista muito lugar para trabalhar, tem, tem convocações no boletim, se você ler. Tem muitos lugares. Agora, muitas vezes, nós limitamos o serviço a Deus. E o serviço que a gente presta aqui... Ele tem como objetivo Deus, mas na verdade o serviço que a gente presta aqui é mais para a gente do que para Deus. Aí eu vou para a igreja servir a Deus. Já pregamos sobre isso aqui, lembra? Você está sentado aí, né, acomodadinho, nesse frestinho que a gente está aqui, recebendo a palavra. E nesse exato momento, 11 horas e 25 minutos, que tipo de serviço você está prestando para Deus? Ah, eu vou para a igreja servir ao Senhor. Sim. Você está na igreja. Está fazendo o que para o Senhor agora? Alguém se arrisca aí? Não está fazendo nada para Deus É Deus quem está fazendo para você, meu irmão Deus está te servindo com a palavra Deus está ministrando o teu coração Deus está ampliando a visão da tua vida A fé vem pelo quê? Então Deus está fortificando a tua fé Pela qual nós temos vitória no mundo Pela qual nós somos salvos Pela qual a gente recebe a promessa Pela qual nós temos a certeza da filiação Pela fé Igreja é lugar de nós sermos servidos por Deus Servidos por Deus E satisfeitos do serviço a Deus Nós servimos ao próximo De modo que a Bíblia diz que Quando eu estou nu e vocês me vestem Quando eu estou preso, vocês me visitam Quando eu estou com fome, me dão pão Quando eu estou com sede, me dão água Quando eu estou triste, vocês me prestam colo Quando eu estou necessitado de falar, vocês me prestam ouvido Vocês estão servindo a Jesus Então uma igreja que tem visão ampla Primeiro é uma igreja que entende que a igreja é menor do que o reino O reino é maior do que a igreja Segundo, porque tem essa visão É uma igreja que não se permite mesmar. Ela não vive para si Uma igreja saudável que tem visão ampla do reino Ela não se denominacionaliza Uma das maiores dificuldades da igreja evangélica no Brasil Que a torna inoperante É o alto grau de denominacionalismos. Quando a denominação faz um trabalho conjunto, ela diz que faz para o reino, mas na verdade faz para si. Batistas não trabalham evangelisticamente imaginando que alguns convertidos possam ir para a Assembleia de Deus. E se for para a Assembleia de Deus, alguns dizem assim, o que adianta a gente evangelizar? Trabalhamos pra caramba, acordamos de madrugada, investimos um milhão de, de reais para evangelizar. E para onde os evangelizados foram? Foram para a Assembleia de Deus, perdemos nossa viagem. Pergunta, perdemos nossa viagem, irmãos? Quando a Assembleia de Deus sai para evangelizar e todo mundo vai para a igreja é metodista, a Assembleia de Deus perde a sua viagem? Não. Agora quem é que pensa assim? Só quem tem uma mente que vai além da denominação. Porque infelizmente a denominação é uma coisa que é impregnada em nós na nossa conversão. Porque quando você se converte Você adentra a porta do corpo de Cristo Entrei, estou dentro de casa Agora, no Brasil, quando você se converte Você não só está dentro do corpo de Cristo Como você está dentro de uma denominação E quando a gente passa pelo que a gente chama de discipulado A gente é discipulado para Jesus e para a denominação E toda a nossa relação cristã Toda a nossa relação evangélica, espiritual Ela vem com o doutrinamento daquela denominação e muitas vezes o que a gente chama de doutrina, nem doutrina é, é uso de costumes. Porque onde é que está escrito que se você, irmã, está de brinco, vai para o inferno? Onde é que está escrito que se você se depilar, vai para o inferno? Onde é que está escrito que usar calça com é pecado? Onde é que está escrito que, se, como, como aconteceu bem um pouco tempo atrás, o um irmão virando laje da casa, e virando laje, solzão quentão, a feijoadão depois lá esperando. E O cara tá, já está feliz que está virando a laje da casa dele, cara. Isso é um privilégio. Pode ser lá no alto, é a laje dele. É o dia mais feliz daquele homem. Que viveu de favor, de pagou aluguel o dia inteiro. Está virando a casa da laje da laje da casa dele. Ora, e como é o melhor dia para quem não é crente é domingo, ele marcou no domingo. Acabou o cu da igreja dele, vem as irmãs e irmãos, tudo de terra e gravata, Bíblia, saião. Passando perto dele, é líder da igreja, Presbítero na igreja dele. Quando olha, ele está descalço, de bermudão e sem camisa, virando laje. Ele todo bobo, virando na laje, na minha casa, da minha laje, da minha laje. Olha, fazer churrasco lá em cima, gente. Vem os irmãos, ele imagina assim, olha, gente, minha casa, estou virando minha laje, amém? Os irmãos olharam para ele, viraram-lhe as costas e foram embora. Ele ficou arrasado. Ficou arrasado. Chegou na igreja no um domingo seguinte, ele estava sob disciplina. E foi querer saber por quê. Quem aqui é capaz de saber Quem recebeu a revelação do Espírito Santo de Deus aqui Por que que ele foi disciplinado Porque ele estava virando laje como Sem camisa Como é que vocês sabem disso Ele mandou um e-mail muito chateado Perguntando o pastor, é pecado Eu falei Pergunta o seu pastor, filho Você vai me botar nesse negócio mas, na verdade, eu te, falo, eu te respondo com outra pergunta Dá para virar laje de terno e gravata, filho? E se você responder isso, você vai saber se é pecado ou não E depois, na verdade, eu tranquilizei, não é pecado nenhum Mas da onde vem esse negócio que eu preciso punir se virou laje sem camisa? Denominação Muitas vezes, em nome da cultura denominacional Nós punimos gente, excluímos gente, não abençoamos gente Por causa da cultura da denominação e às vezes a Bíblia diz assim se você tem que perdoar, perdoa setenta vezes sete você tem que lavar o pé de todo mundo, você tem que abençoar todo mundo Não pode fazer excepção de pessoas, porque isso é pecado Mas, se alguém me vir Tratando desse tipo de gente aqui Lá na minha dominação, eu vou ficar afamado Então, com medo de ficar afamado Eu largo aquela pessoa lá A denominação está sendo a maldição Veja a realidade dessa igreja aí De onde eu estou tirando isso aqui? Porque essa igreja Ela olhava para além de si mesmo No versículo 1 e 2, nós aprendemos Recebia bem pessoas de outras igrejas Paulo mandou Febe, que era de Sencreia, para ser recebido na igreja de Roma. Isso foi possível porque eles não eram de denominações diferentes, não existia denominação. Igreja é ideia de Jesus, denominação é invenção nossa. É nossa. Eu sou odiado porque eu prego isso aqui. Igreja é ideia de Deus, denominação é invenção nossa. Se você é batista, e assembleano, metodista, o problema é teu. Nós devíamos ser só de Jesus. No céu não vai ter dominação. Você já conhece aquela, aquela ilustração que já contaram para você 1500 vezes? Batista morreu, foi pro o céu, todo povo, batistaço, último dos batistanos, chegou no céu e o anjo disse está assim, barrado, aqui não. Eu, como? Os batistas não estão aí? Não, não tem nenhum, nenhum batista aqui. Como não? Onde estão os batistas? Naqueles não estão. E os assembleanos, nem passaram longe, nem perto chegaram. Os presbiterianos, nem escada subiram. E os metodistas, nem nunca ouvi falar. Ora. Não tinha nenhum batista, nenhum metodista, nem um assembleano, nem, nem nada Ele vai até o inferno e fala assim Tem batista aí? Quase todos Metodista, ixi, só apóstolo Assembleano, tudo falando língua estranha ah, Mas como? Todo mundo lá Ele volta no céu, meu Deus Se não tem batista, metodista, quem está aqui? O anjo falou, óbvio, aqui só está quem foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro Porque o segredo da entrada é o sangue, irmão não é a denominação Lá na minha placa está escrito Batista Se quiser tirar o Batista, tira, fique à vontade Não diz nada para mim O que diz é a primeira palavra da igreja E eu sei que isso dói no ouvido de muita gente Dói demais Mas uma igreja saudável não trabalha prostituição Uma igreja saudável chama o um assembleando, o um presbiteriano, o um metodista, ou seja lá quem for, de irmão a gente adora diferente, a gente creia na doutrina de alguma forma diferente, a gente canta diferente, a gente se veste diferente, mas nós temos, embora tenhamos muitas divergências, temos uma convergência que é maior do que todas as divergências. O nome dessa convergência é Jesus. Uma igreja saudável transcende a divergência, que nos divide e trabalha para se encontrar numa convergência superior a essas divergências, que é Jesus. Essa igreja recebia gente de outra igreja, com dignidade, não precisava batizar de novo, não negava a ceia para ela, não tinha que passar dez meses por uma sala para ser doutrinado, para ver se era digno de estar no nosso meio. Não, recebia bem porque era gente. Se é gente, a gente recebe. E se essa gente fizer besteira aqui, pastor, a gente tenta ensiná-la a não fazer besteira. Se continuar fazendo besteira, a gente perdoa. E se continuar fazendo, perdoa de novo. E se continuar fazendo, perdoa quantas vezes for possível. Porque uma pessoa que recebe perdão por muitas vezes acaba tendo vergonha e ela própria se exclui. Nós não precisamos amputar ninguém do no nosso corpo. Quando o corpo é de Cristo, o próprio órgão se amputa. A gente não precisa botar ninguém para fora para que amanhã nós somos seres que vivemos buscando culpados. Digam assim: a igreja me botou para fora. Ah, não, aqui não, irmão. Você quer ficar aqui no nosso meio fazendo sacanagem? Quer, né? Então fique. Você quer ficar aqui zoando com o corpo de Cristo Quer ficar aqui pensando que ser de Deus É uma relação inconsequente Pensa que Deus toma o inocente por culpado Ou o culpado por inocente Você está pensando que isso aqui é bagunça Você só está pensando Mas quando o dia do juízo chegar Você vai ouvir Deus falando para você O juízo será sem misericórdia Para quem não usou de misericórdia A gente não tem que estar caçando pecadores A gente não sabe onde estão os pecadores e as pecadoras A gente até sabe quem está aí brincando de ser evangélico e zoando no meio do do corpo de Cristo. E a gente acha que o nosso papel é ficar chamando a atenção do povo o tempo inteiro. O público é forte, ele conhece, ele ouve a palavra. Ele sabe o que é lícito e o que que não é. Mas continua em licitude. Quem vai dar conta de você é o dono da igreja. Não são os intermediários, não. A gente tem que receber bem. E seja lá quem for. Esses textos mais, que não só recebiam bem pessoas de outra igreja, mas eles recebiam informações... E o que sentiam as outras igrejas, lá no versículo 4, olha lá, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, não só eu lhes agradeço, mas também o quê? Todas as igrejas do gentis, não seria bonito se fosse assim, cara? Rapaz, a igreja aqui do lado comprou um terreno, todas as igrejas, todas as outras 40 igrejas da mesma rua lá, oh, que bom. Você comprou um terreno, Deus se te abençoe, vamos fazer um culto junto Você tem bateria aí? Eu não, eu tenho, eu vou levar minha bateria Eu vou levar o meu grupo e vou levar e tal A gente vai fazer um grande culto ao Senhor porque a sua igreja foi abençoada Hoje a vitória do outro quase que nos agride O sucesso do outro é a nossa desgraça o nosso sofrimento Um corpo completamente dividido Se, se a mão esquerda pega uma benção A mão direita entra em depressão Se o joelho que estava doente é curado a, 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 O pulmão adoece de agonia, de tristeza Que corpo é esse que a gente chama de corpo de Cristo Uma coisa adoecida Você não pode em alguns lugares compartilhar a tua vitória Gente, comprei um carro, pronto, um olho grande Vai ser assim Eu queria ter um carro igual o seu Jesus não me dá Eu estou falando, falando alguma coisa do outro irmão Acontece ou não acontece? Aí tu, tu conquista uma benção Tu fica quieto Tu fala que arrumou um namorado então, meu irmão você está lá no grupinho delas, lá, subindo pela parede, é um som da lagartixa, como eu falo. Aí você desceu a parede. Ah, pronto. Ô, oh, amiga, como é que eu estou feliz por você. Eu agora vou caminhar sozinha, né? Mas eu estou muito feliz que você vai caminhar com. A gente não pode compartilhar alegria, cara. A gente pode compartilhar tristeza. Porque aparece alguém que nos consola, nem sempre porque tem misericórdia de nós. É porque ir nos consolando. Dizem para si mesmo, vejam como é que eu sou um crente bom Como é que eu consolo os abatidos Tenho misericórdia desgraçados Glória a mim, louvado seja eu Agora, chorar com os que choram é fácil Mas sorrir com os que sorriem Quando você tiver uma bênção muito grande, irmão Cuidado com aquele com quem você vai compartilhar Você pode perder a sua bênção, pelo menos a alegria disso Lembra disso Aquela igreja tinha notícia uma das outras. Lá no 16, diz assim, olha lá, estou terminando para a gente celebrar a ceia. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Olha aí, comunhão. Todas as igrejas vos saúdam, porque as igrejas não são das batistas ou das metodistas. Diz aí, todas as igrejas de Cristo. Quando a gente é só de Jesus... Seja qual for a igreja na qual a gente está Se aquela igreja de Jesus a gente está bem Mas se a gente é batista Se aquela igreja for assembleana Nem sempre a gente está à vontade Se você é assembleano está na igreja batista Nem sempre você está à vontade Se você é metodista está numa prebiteriana Nem sempre você está à vontade Agora se você é só de Cristo Onde tiver uma obra de Cristo estabelecida Ali é a tua casa, irmão E é isso que Jesus queria para nós Desde sempre né? Hoje nós nos acastelamos E o sucesso dos outros nos incomoda demais, porque perdemos a visão do que é o corpo de Cristo. Uma igreja saudável é aberta e generosa. Uma igreja saudade, é saudável tem alianças de entranháveis laços de afeto, de austeridade espiritual e tem uma visão ampla do corpo de Cristo. Minha igreja, quando você for trabalhar, não trabalha para a denominação batista, trabalha para Cristo. Quando você for trabalhar, meu irmão, na Assembleia, que está aqui, não trabalha para a Assembleia de Deus, para o Pipo Anuel, trabalha para Jesus de Nazaré. Quando você for trabalhar aqui, meu irmão, na Nova Vida, trabalha não para o Macalester, nem para o Tito, mas trabalha para Jesus de Nazaré. Quando você estiver aqui, meu amado irmão, não trabalha para o Ludigero, trabalha para Jesus de Nazaré. Quando você estiver aqui, servo do Senhor, e for trabalhar, trabalha para o Senhor. Porque a Bíblia diz que se nós formos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, o nosso trabalho não será vão no Senhor. Porque tem que tantos pastores ficando no caminho, tantas igrejas doentes e adoecidas, porque não trabalho para o Senhor, o trabalho é vão. Agora, quando você trabalha para o Senhor, o Senhor da obra, seu trabalho nunca será vão no Senhor. Tudo que você semear, ah, irmão, isso você vai colher, porque é para a glória de Jesus. Que Deus nos faça uma igreja assim. Quem recebe, digo, recebo, pastor. Aplauda o Senhor bem forte e vamos celebrar.